1: El Balomas de Yura ha cumplido el sueño de muchas familias y ahora hay más oportunidad con el lanzamiento de la segunda
2: etapa de los departamentos de techo propio. Claro que sí, Libertad. Lomas de Yura ha tenido un éxito total en ventas con más de 280 unidades inmobiliarias entre casas y departamentos, satisfaciendo las necesidades de muchas familias. Y ahora estamos muy emocionados en compartir el lanzamiento de la segunda etapa con departamentos techo propio, con precios increíbles de preventa a solo 85 mil soles, incluyendo el bono de techo propio por 43 mil 312.50. Es para no creerlo. Realmente es una gran noticia, la mejor preventa del año. Ahora sí se puede tener el tepa soñado. Claro que sí. Ya puede ser propietario en el único proyecto techo propio en Arequipa, viviendo en un departamento bonito, seguro y funcional que contará con tres dormitorios, sala, comedor cocina con área de lavandería y un baño completo.
1: Hay que mencionar que los departamentos
2: contarán con todos los servicios. ¡Exacto! Aquí tendrás luz, agua, 24 horas al día, desagüe, pistas asfaltadas, veredas, áreas verdes, alumbrado público, una zona comercial, una zona escolar y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado. Seguro muchos estarán preguntando cómo adquirir uno de
1: estos departamentos en la segunda etapa. Es
2: muy fácil, ya que el financiamiento se realiza con el BBVA, que pone a nuestra disposición el programa Ahorro Vivienda, que permite que con una simple declaración jurada te muestres tus ingresos y así de fácil y rápido estés listo para ser propietario de un departamento en las Lomas de yura esta promoción es inmejorable, ahora sí no puedes dejar pasar esta gran oportunidad. No esperes más y agenda una cita o visítanos en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa Yura o llama a los teléfonos que aparecen en pantalla.
1: Aprovecha ya esta oferta irresistible y conviértete hoy en propietario en Lomas de Yura.
0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por estar conectados. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias a las personas que se van adhiriendo, se van sumando a esta transmisión que hacemos a través de nuestros sistemas de streaming, redes sociales y cable operadores en todo el Perú. Gracias a todos los amigos que nos acompañan, que nos siguen y que continúan compartiendo, dándole like a través de nuestra señal a los contenidos de Canal B. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y estaré con ustedes la próxima hora y media hasta las ocho en punto para conversar en torno a diversos temas de la actualidad política nacional. Gracias a la gente que está con nosotros siempre. Hola, Rosario, buenas noches. Gracias también a Delia, Esther Velasco, Marticorena Corena, a Ángela Amparo Fernández Salas, buenas noches. Ahora contamos quién es el invitado. A Lucy Morales, también, mucho gusto. A Esther Villanueva, ¿cómo estás? A Raúl Víctor Torne también. A Juan Carlos Sutor, Fernando Braski, Ricardo González. Eh. También a Katy Guamán. Mucho gusto y gracias por estar acompañándonos también a Mario Antonio Luna Ramírez, a Delia Esther, creo que ya la saludamos, a José Luis eh, Lozano Quiroz, ¿cómo estás? Eh, y bueno, a todas las personas que tan amablemente, María Nancy Pilco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, a Jorge Heredia. Bueno, me están saludando por el cumpleaños de ayer, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Eh, saludos, eh, Enoy Pinedo desde Iquitos. Etan también, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bueno, en efecto, eh, solamente para los que no sabían, no es muy importante, pero ayer fue mi cumpleaños. Y me preguntan cómo la pasé. Bueno, yo la pasé muy bien, porque este, la pasé con mi familia, con mi esposo y con mis hijos. Y bueno, para mí siempre es lo más grato eh, y lo mejor que puede haber de regalo para mí estar con la gente que más quiero. Y bueno, estuve con ellos almorzando y departiendo eh, de manera muy, muy feliz. Me hicieron mi plato preferido, así que hemos almorzado como siempre, con mucho cariño. Y con un pequeño Happy Birthday. Y en la noche me fui a dar una vuelta donde el Sabelón, porque me llamó para que lo acompañara en su programa en la noche. Y estuvimos ahí también compartiendo con el General Ceballos con mucho respeto y con mucho aprecio por él, que es una gran, una gran persona, un gran representante de la Fuerza Armada. Y tuvimos una conversación muy interesante sobre lo que está pasando en el país. Y, en fin, a todos los que me saludan ahora... Gracias y muy buenas, muy buenas noches por estar acá con nosotros. Pero ya, dejemos el tema de cumpleaños y vamos al tema de la información, que es lo, lo importante. sin Antes de dejar de mencionar que estamos, como siempre, en nuestras redes sociales que crecen día a día. Gracias por la compañía. Gracias por estar en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, etcétera etc. Etcétera, etcétera. Eh, también nos tienen por las redes de Canal B. También nos siguen a través de eh, expreso.com.pe. Nos siguen a través... De Econocable Cable Más, Win TV, estamos eh, a través de eh, Incavisión de Amazónica TV, <coughs> y desde ayer estamos también a través de eh, un nuevo cable, ¿no es cierto? Como les había comentado, ayer estuvimos con imágenes de este nuevo eh, operador de cable que nos acompaña desde ayer y que nos ha permitido continuar creciendo, bantel, ¿no? Es una operación eh, de cable muy exitosa que crece en el centro de la zona popular de esta enorme ciudad de 10 millones de habitantes que es Lima, San Martín de Porres Comas e Independencia. Ahí están eh, los amigos de Bantel que han tenido también la eh, cortesía y el buen eh, tino de llamarnos y buscarnos para que nuestra señal se sume a la parrilla de contenidos de Bantel. O sea que estamos también en Bantel comentando sobre los cables que además nos siguen llamando para estar también en sus parrillas. A todos ellos les agradecemos, por supuesto, a los que todavía no se suben con Canal B, pues ya estaremos juntos seguramente. Nosotros, para que ustedes sepan, estamos inaugurando en julio un noticiero en la mañana y estamos eh, con, creo que son seis programas nuevos de diverso tipo, e índole y horario, para que la paridad de nuestro contenido sea cada vez mejor. Así que eh, prepárese porque vamos a tener cosas muy, muy buenas. Bien, lo dejamos ahí. Y nuestro programa de hoy va a ser un programa dedicado a analizar lo que pasa con los temas de seguridad e inseguridad e inteligencia. Estamos, vamos a estar conectados a las 7 y 20 de la noche, en unos minutos más. Con José Luis Gil, él es un experto en inteligencia, en contrainteligencia, en análisis de escenarios y en análisis político. Él ha luchado contra el terrorismo, es un hombre especialista en estrategia. Así que vamos a preguntarle cuál es el plan de su punto de vista que deberíamos estar pensando y esbozando para tratar de tranquilizar a la población y si es que el gobierno está haciendo lo que debería ser, en opinión de José Luis Gil, con respecto a la inseguridad, a las mafias que nos eh, tienen aturdidos y arrinconados de terror por las extorsiones que se van produciendo en diversas partes del Perú y que no tienen control. Eh, la toma de Lima, ¿qué significa realmente si existe y cuál es el peligro que se acerca sobre la capital y sobre todos los peruanos? ¿Y cómo afecta esto a la crisis política? O cómo es que la crisis política afecta a todo esto que estamos mostrando y comentando allí. Así que vamos eh, a conversar de eso el día de hoy in extenso con nuestro amigo José Luis Gil en unos minutos más. Síganos como siempre en Twitter. Le recomiendo, le pido que nos ayude. Usted nos ayuda cuando comparte nuestro contenido, cuando usted nos... Eh, eh, da like cuando hace un comentario, todo eso suma, suma, suma y suma y nos eh, vamos llenando eh, la cantidad de interacciones a través de cada clic Y le cuento alguna cosa más, miren, nosotros estamos trabajando en realidad muy intensamente en Canal B y vamos a competir de punta a punta y vamos a ganarle a muchos medios y vamos a hacer súper, súper, súper Felices de que usted nos, eh, digamos, otorgue la preferencia, ¿no? Pero queremos ir un poco más allá de esto. O sea, eh, en, en realidad, Canal B, como canal digital, eh, va a ofrecer una serie de servicios también. A través de diversas plataformas que tenemos y que estamos terminando de ajustar con eh, operadores diversos, vamos a lograr darle a usted alternativas realmente muy importantes en diverso índole, de diversa índole. Eh, no le quiero adelantar nada todavía. Hoy hemos tenido conversaciones que comenzaron la semana pasada y continuamos la próxima semana sobre cómo ofrecer servicios de un alto valor a un bajísimo costo que tiene que ver con salud, con educación y con demás a ustedes. Eh, entonces, bueno, lo dejo ahí, pero vienen novedades novedosas muy, muy importantes. Todo esto... Eh, con mucho ánimo y con enorme entusiasmo para hacer cada día un mejor medio de comunicación. OK, entonces, pues si usted nos quiere dar una, una mano, bueno, ya sabe, síganos en Twitter, canal B. P. Eh, No se olvide que este hospital, que es un episodio muy importante nuestro, es Lomas de Yura, eh, tiene las últimas casas de un piso, las últimas casas de un piso en 125 mil soles en promedio. Eh, realmente, yo estuve en Arequipa, he visto esto, me la recomiendo, porque si usted quiere invertir o comprarse una casa, bueno, ahí tiene una oportunidad muy grande. Eh, y también tiene una segunda etapa que ya comenzó en la preventa, 85 mil soles para un departamento, por si acaso, incluye el techo propio, llame por teléfono, están los números. Así que eh, vea las oportunidades, vea las oportunidades. Eh, y antes que nada, su vehículo, no se olvide que lo tiene que dar a dónde, ¿se acuerda usted o no? Metacar, metacar.p. Bueno, Metacar es fantástico. Yo vuelvo a decirle, si usted tiene un vehículo, cualquier marca, multimarca, o si usted tiene un vehículo, tiene que tener un, un vehículo de esas marcas especiales, o sea, las europeas, y usted tiene temor de que si no lo lleva a su concesionario oficial, de repente puede pasar algo, bueno, llévelo a Metacar, se lo aseguro. Porque ahí lo van a tratar mejor que donde usted lo tenía antes y, por supuesto, eh, a un peso bastante, bastante asequible, se lo digo por experiencia propia. Así que eh, Metacar, que también es un de este programa, está esperándolo. Ok, entonces vamos a lo grueso del día de hoy. Y lo, vamos a, a ver varias cosas, pero han habido tres noticias importantes el día de hoy. Bueno, una chiquita, porque ya estamos acá, le cuento. Eh, pero voy a contársela en el contexto de lo demás mejor, para que que más este clavada. Mira, entonces, hoy día lo que todos sabemos es que finalmente el Ministerio Público, ante el riesgo de una fuga inminente, ha eh, decidido detener a la señora Betsy Chávez.
3: Vamos con la última noticia... Se dispone la inmediata captura dictada contra la incausada Betsy Betzabet Chávez Chino por cuanto declararon fundado el recurso de apelación del, público, del Ministerio Público respecto de la investigada Betsy Betzabet Chávez Chino infundado en relación a los investigados Willy Arturo Vuelta Olivas y Roberto Herbert Sánchez Palomino. Esa es una, eh, una comunicación de la, de la eh, Corte Suprema de Justicia Sala Penal Permanente de la presidencia. Eh, está firmado por el eh, presidente César San Martín Castro, presidente de la zona penal permanente de la Corte Suprema de la República. Eh, si pueden ver el documento, el documento tiene varias partes. Confirman el auto de primera instancia de fojas 2000. 227 del 26 de abril de 2023, en cuanto declaró el fundado el requerimiento de prisión preventiva contra ellos por delito de rebelión y alternativamente de conspiración para la rebelión en agravio del Estado e impuso a Willy Arturo Huerta Olivas y Roberto Herbert Sánchez Palomino la medida de comparecencia con las restricciones de no ausentarse de la localidad en la que reside sin autorización del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria realizar el control virtual por parte del especialista de causas de este Juzgado Supremo, el último día hábil de cada mes para justificar sus actividades, iniciando el día 2 de mayo del 2023. Es decir, una serie de condiciones, pero, para resumir el documento, se dispone la inmediata captura dictada contra la ex presidenta del Consejo de Ministros y ex ministra de Pedro Castillo, Betsy Betsabet Chávez, Chino.
0: Bueno, entonces, esa ha sido la noticia que ha dominado la, digamos, mañana y la tarde del día de hoy, o por razones obvias, la señora Betsy Chávez ha sido primer ministro, es congresista de la República, pero en realidad ha sido una de las instigadoras, de las autoras intelectuales y las instigadoras de este golpe de Estado del 7 de diciembre, perpetrado en la voz y en la persona del primer mandatario de ese momento, Pedro Castillo. Eh, es obvio que el otro partícipe fundamental en esto, hay varios, ¿no? Pero el otro partícipe fundamental ha sido Aníbal Torres, un hombre que está realmente eh, pasando, digamos, inadvertido, ¿no? Pero que no deja de tener un discurso eh, como el que siempre ha mantenido, ¿no? Violento, rencoroso de odio permanente, no? Escuchen ustedes si no lo que ha dicho hace poquitito. No
4: sea para unas cuantas familias como lo es actualmente, sino para todos los ciudadanos. En igualdad de oportunidades, sin discriminación alguna. Pues ahora todos los organismos internacionales reconocen de la injusticia existente en el Perú, con esas profundas diferencias
3: sociales.
0: Hmm. Claro, él básicamente, amigos, continúa en su predica la misma que comenzó desde que el señor eh, Pedro Castillo era candidato presidencial. ¿Ustedes recuerdan? ¿Quién habló de Ríos de Sangre? Antes de ser ganadores de la elección. O sea, lo que le quiero decir es que eh, estamos frente a un personaje que es uno que tiene un discurso violento, desde mi punto de vista. Una persona que lo que dice no es eh, propositivo, no es constructivo, sino es destructivo, y que... En opinión de la evidencia, mejor dicho, en opinión de muchos, pero con sustento en la evidencia, la Fiscalía señala que él también ha estado detrás de esto, pero por cuestiones de salud y de edad se le decidió dejar en su casa. Pero él ha continuado y continúa en un papel de desestabilización, desde mi punto de vista, de lo que pasa y de la, digamos, situación en el país. No va a haber tranquilidad mientras estas personas estén en libertad. Eso es lamentablemente cierto, lamentable por la familia de estas personas, ¿no? Y jamás vamos a desear la prisión para nadie, absolutamente. Pero estamos en una circunstancia bastante delicada en la que es evidente que el señor Torres como la señora Chávez tienen un objetivo claro, a eso se suma Verónica Mendoza, se suman la congresista Siri Bazán y otros más. Bermejo, que se ha dado cuenta que lo tienen ya absolutamente fijo, se ha quedado en silencio y se hace loco. Pero si alguien tendría que actuar, es la justicia para meter presos, por lo menos a los ministros que estuvieron con el presidente de la República el día 7 de diciembre. Los que han estado, los que estuvieron a su alrededor los que no renunciaron, sino después de horas. Que han sido los que han estado con él, cocinando este, des, este des, destruir del Estado de Derecho en el país. Entonces, eso no se debería permitir bajo ninguna circunstancia. Pero eso es lo que está ocurriendo todavía. Bueno, pero ¿qué pasó con la señora eh, Betsy Chávez? ¿no? Ella se enteró de esto por las redes sociales y acá vamos a ver la secuencia de lo que ella dice por su eh, digamos, red social, lo publica, eh, cómo la han detenido y cómo termina siendo encarcelada. A ver, veamos la secuencia completa.
5: El 20 de junio, ya siendo las 3 de la tarde y 5 minutos, eh, estoy en mi domicilio aquí en Tangna y vamos a, vamos a esperar a que venga eh, la, la, la policía, ¿no? Como reitero, estoy esperando. Espero que también ya eh, mis abogados hayan mandado el documento, porque hicimos una videollamada inmediata para que puedan enviar el documento y pueda estar este tiempo de preventiva en Tangna, ¿no? en este establecimiento penitenciario. Nosotros estamos solicitando que sea aquí en Tagna. nuevamente indico porque todos mis arraigos son aquí en tanna ¿no? Entenderán que es un momento un poco complejo ¿no? para, para mi familia, ¿no? es un tema complejo, pero como yo les digo a ellos, este, hay que ser valiente, ¿no? hay que ser valiente, y esperemos pronto el retorno a la democracia, el retorno al Estado de Derecho. Muchas gracias y nos vemos en, en un tiempo. Bueno, yo en el estato penitenciario voy a voy a, a realizar mi, mi tesis justamente la que tenía prevista en estas ciencias penales no no es algo que me, que me mortifique quizá para, para un sector este de, de políticos y de periodistas ¿no? que, que creen que con esto con esta situación que es compleja reitero ¿no? es una situación compleja este, van a lograr verme decaída, triste llorando no, este, se equivocan. No sean graciosos, porque recompensa. yo si les digo que estoy en mi casa, aquí en Tangna, ¿no? Como les digo, estoy esperando a que pueda venir la, la policía e ir con ellos. Pensé en ir con, con movilidad a, hacia la policía, pero si salgo acá con movilidad van a decir, ah, no se quiere escapar. Entonces, para, para evitar eso, prefiero esperar a que vengan este, y, y salir, ¿no? Salir. Y reitero, voy a estar aquí en mi domicilio, ¿no? Esperando a que, eh, reitero, se apersone la, la policía. No, Porque todavía nosotros no hemos sido notificados, pero voy a esperar aquí a mi domicilio en Tacna. Y desde aquí poder dirigirme ¿no? a la dependencia policial y entiendo que de ahí vamos a ir al establecimiento penitenciario. Nosotros estamos solicitando que sea aquí en Tacna. Nuevamente indico porque todos mis arraigos son aquí en Tacna. ¿no? Si yo tuviera arraigo en otra región, pues uno puede pedir en otra región, ¿no? pero mis arraigos son aquí en la región de Tacna. Eh, voy, a, voy a esperar, ¿no? Voy a esperar que pueda venir aquí el, nuevamente la, la policía. Entenderán que es un momento un poco complejo, ¿no? Para, para mi familia, ¿no? Es un tema complejo. Pero como yo les digo a ellos, este, hay que ser valiente, ¿no? Hay que ser valiente. Hay un versículo que a mí me gusta muchísimo, Josué 1.9, ¿no? Eh, porque Dios nos pide que nos esforcemos y que seamos valientes. Entonces yo les pido a ustedes lo mismo también que esfuércense, sean valientes, eh, actúen siempre de acuerdo a sus principios y esperemos pronto el retorno a la democracia, el retorno al Estado de Derecho. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias y nos vemos en, en un tiempo, Este, pero adquieran por favor el libro de Relatos para un Mes, si quieres, para toda la vida, que va a salir a la venta ya
2: en unos días más. Lo que hicieron fue irse contra los otros colegas que estaban cercanas, como se puede observar en las imágenes.
6: vive la este Betsy Chávez, pero este los colegas han estado cerca de la casa y han salido familiares de la ex eh, primer ministro a este insultar, incluso a agredir a algunos colegas. Justo sobre eso, Alex, vamos a conversar porque nos encontramos aquí con eh, Javier Rumiche, quien es eh, eh, corresponsal de RPP en la ciudad de Tacna. Él ha sido uno de los primeros en llegar, la familia lo ha eh, eh, insultado, lo ha agredido, incluso le han soltado a, a uno de los perros y se ha quedado sin celular. Buenas tardes, Javier.
4: Cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado. ¿Qué tal? Eh, buenas tardes. Lo que ha pasado es una situación compleja porque nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo y de pronto salieron, primero salió una persona, un varón, con un perro Rottweiler, que lo tenía eh, con una, solamente lo tenía sujetado de un correaje, de un correín. Eh, después, él ha intentado que el perro nos ataque, nos hemos corrido, y hemos estado grabando, porque obviamente era un ataque cobarde, y luego intentaron atacar a un, a un colega de exitosa. No pudo el perro, porque pare, aparentemente estaba asustado, y cuando de pronto nos vieron acá nosotros, se quedó conmigo, y yo he tratado en todo momento de decirle que no lo haga, o sea, que que, que, que se vaya, ¿no? Y lamentablemente él ha, ha intentado, a, a el lugar lugar, quitarme el celular, que es lo que ha logrado. Y bueno, solamente le pido que en estos momentos me devuelva a mi equipo. A pesar de todo eso, llegó otra persona, una, una mujer muy alta, y que corrió de frente a, a atacarme y yo he tratado de, de no, no eh, perder la grabación porque seguramente la van a borrar o, o la van a utilizar en todo caso para su para su defensa pero en estos momentos es lo que es lo que ha ocurrido Martín y, y estamos muy indignados con esto. Gracias Javier. Bueno, estamos observando
6: ya a efectivos policiales que se están acercando a Alex a la casa de la de la ex presidente del consejo de ministros oficiales acaban de abrir la puerta Alex vamos a ver Sí, y acá está saliendo Betsy Chávez. Vemos que ya ingresó al auto, a la camioneta de la policía y ya se la están llevando a la dependencia policial. Muy probablemente a la dependencia del centro de la ciudad de Tacna. Vemos ya como toda la policía está saliendo con bastante rapidez, Alex, de esta de esta calle, de esta zona. ¿Y si Hemos visto a la, a la, a la expresidenta del Consejo de Ministros Betty Chávez salir incluso sonriente, bastante tranquila no eh, yendo con la policía a su detención a su detención. Y si se, puede,
7: si se puede observar el momento en que ella sale del inmueble, lleva una casaca color morado entre los brazos, ocultando los grilletes, ¿no? porque dentro de este procedimiento el que es Solicitado por el Poder Judicial a la Policía Nacional la detención de manera inmediata de esta persona, el procedimiento regular es que se le coloquen las esposas, los grilletes, y ella, pese a que muestra una sonrisa, oculta los grilletes con esta casaca. No
1: ya está ahora esta hora la terna, la carneta. decir,
2: algo que decir, ¿Hay algo que decir, Bachy. Acaba
5: de
2: ingresar, eso? Está ingresando eh, al Poder Judicial, como puedes observar en imágenes, dando la espalda y eh, de la mano eh, de la policía judicial que acaba de ingresar
1: al interior
2: eh, de la
8: Corte Superior de Justicia. De no ha abusado, ingresar, de
0: palabra alguna. Bueno, y hay mucho más también que se tienen medios diversos donde se aprecia que entra a la carceleta y bueno, le dan las generales de ley, ingresa y es detenida. En realidad esto debió ocurrir hace bastantes meses atrás y seguramente se hubieran eh, podido evitar los desmanes e inclusive las muertes de personas inocentes o de personas que fueron engañadas o llevadas o azuzadas para que se enfrentaran a la policía y destruyeran propiedad pública y privada. Así es. Porque la señora Betsy Chávez ha sido público, además, y notorio, ha sido una de las instigadoras. No solamente eh, ha defendido, como podría defender cualquier persona, al señor Castillo, pero ella ha eh, denostado, ha insultado y bajo su cargo ha eh, hecho una exhortación permanente a levantarse contra el régimen constitucional de Dina Boluarte. Y acá, por cierto, somos muy lejanos de ser, eh, digamos, dinistas, ¿no? pero lo que sí creemos es que hay que respetar la transferencia y la sucesión constitucional, que es lo que ocurrió en el caso de la señora Boluarte. Y bueno, ahora la señora eh, Betsy Chávez tendrá que responder a la justicia detenida, porque si no se le detenía, la impresión que tiene la fiscalía y muchos pronuncian es que algo peor iba a ocurrir. Y de repente, deteniéndola a ella, a Aníbal Torres y algunos otros más, se detiene esta escalada de violencia planeada para Julio en la ciudad de Lima. Así es. Y eso puede ser que estén empezando en la mente, en el pensamiento de los jueces. Bien, ahora, estos son, digamos, eh, Aníbal Torres, Petsy Chávez, son, eh, con Pedro Castillo, eh, un mismo tipo de pensamiento, de actitud. ¿no? Están hechos al mismo corte y por eso es que cuando ves a... Andrés Manuel López Obrador, y ves al señor Petro en Colombia, eh, te das cuenta que al final eh, posiblemente estos dos presidentes terminen igual, como ha sido el caso de Evo Morales, ¿no? perseguido, escondido, eh, ya señalado claramente por Estados Unidos con ser parte también de una red eh, de narcotráfico, junto con el presidente de Venezuela. no Porque se les busca a ellos y se ofrece cantidades de dinero muy importantes por la captura de estos cabecillas de eh, carteles de narcotráfico, como dice la DEA, como dice eh, el Departamento de Estado y demás en los Estados Unidos. Así es. Ahora, en eh, Colombia, la cosa es, por supuesto, como estuvo acá, y por supuesto los colombianos son las calles a protestar contra Petro. Miren ustedes, No le voy a mostrar todas las fotos porque podría pasar en todo el programa mostrando ni videos de Colombia, de lo que ha pasado en Bogotá y en más ciudades. Contra Petro. ¿Contra qué? Contra las barbaridades de Petro. Las mismas barbaridades, el mismo estilo y corte que el de Pedro Castillo, con más o menos cosas. La misma historia de ti. ¿Qué gente? Clase media, clase trabajadora, la clase que tiene que perder. Así es, su trabajo, su inversión, su esfuerzo, su educación, su familia, su vida. Esa sale a marchar exactamente igual a Yo le aseguro a usted, patriota, que ve este programa y esto que estamos transmitiendo en este momento, eh, que podríamos ponernos nuestro polo de la selección peruana, irnos a marchar, y solamente los eslogans serán los mismos que hemos tenido acá pero con Petro en lugar de con Castillo. Porque es un sentimiento popular el rechazo a este tipo de gobiernos populistas irresponsables eh, y que tienen un tinte subversivo indudable. Indudable, tiene una esencia subversiva y que lo único que busca no es construir una paz social o construir un mejor presente o futuro, sino destruirlo. Odiarse, dividir a los países, a las sociedades. Eso es exactamente lo que ha pasado en eh, Colombia y exactamente cómo la gente está reaccionando. Así que lo dejo ahí. No hablamos más de Betsy Chávez, ni de Aníbal Torres, ni de Petro, ni de esta gente. Y más bien una pequeña mención a lo que ha sido el nombramiento más eh, ridículo, absurdo, y catastrófico de las últimas semanas, que es el nombramiento de César Bajes como ministro de Salud. Sinceramente, después de todo lo que hemos sabido en las últimas horas, esto ya es, pues, eh, yo no entiendo dónde está la cabeza de Dina Boluarte. En realidad, cada día que pasa, tengo más la impresión que el que está más cerca de agujar ah, la fiesta a Dina es su hermano. Nicolás, creo que se llama, ¿no? Nicolás Boluarte. Bueno, ahí hay una situación de absoluta gravedad, y yo creo que ya de descontrol en este momento en el gobierno. O sea, Nicolás quiere hacer lo que le da la gana. Y como se siente poderoso porque es el hermano de la presidente, entonces estamos muertos. Y el gobierno de Dina Boluarte se va a ir pues hacia el abismo y con él, muchos peruanos, por la irresponsabilidad de ella de no parar al hermanito. Y bueno, aquí está, bueno, o sea, no se entiende cómo es que alguien puede haber nombrado a este señor ministro de salud. Está nada más y nada menos. Estas son fotos que publicó Perú 21 hoy, decirle a Valenzuela en su diario, publicó esto. Hay más fotos, por supuesto. Está nada más y nada menos que Pedro Castillo, este Chori Palacios, pero está acá César Vázquez. O sea. Ella nombra de ministro de Estado a quien ha estado jugando Fulbito recién. O sea, esto es pues inconcebible. Ahora me dicen, no, la foto es antigua, cuando no era presidente. Es igual, es igual. Son patas del alma, pata de Fulbito. Y no solamente son patas de Fulbito eh, con, con Pedro Castillo. Aquí están con otras personas. Acá está el señor Sánchez Sánchez, el de la casa de Zarratea. Con el ministro Vázquez, tomando su trago. Ahí están otra vez, Sánchez Sánchez con el ministro. O sea, esto es una cuestión pues impresionante, impresionante. Esto es lo que ha traído y trae la señora Dina Boluarte, el señor Alberto Otárola, que está en la luna de paita. Yo decía ayer con Batters que el enemigo número uno de la señora Boluarte es el señor Otárola. Con todo respeto, no conozco a Otárola, pero es evidente que lo que está haciendo acá está mal. Fíjate cómo acepta estos nombramientos. O sea, no solamente tenía a Rosa Gutiérrez, que era un desastre, y ahora nombra al señor Vázquez, que es un desastre. ¿Cuántas acusaciones tiene este caballero? A ver, miren ustedes, si ponen Canal B y buscan la noticia, déjenme leerles un cachito, pero acá también está el... el Está Vázquez, Vázquez Es de campeonato este pata, pero de campeonato. ¿eh? Eh, hay un video, eh, mejor les pongo el videito que puso ayer un ratito este Beto, ¿no? donde hay un resumen de este, de este caballero.
7: Un gobernador como tú, confía en ti, confía en él, en él. Para muchos es la cuota de poder entregada desde el Palacio de Gobierno, es la parte entregada a César Acuña. Y es que a nadie le quedan dudas que nuestro nuevo ministro de Salud, César Henry Vázquez Sánchez, tiene bien puesta la camiseta de Alianza para el Progreso.
5: Y le prometo que no lo...
7: Tito de la Alforja, como lo llamaban en campaña, postuló para la gobernación regional de Cajamarca. También ha sido congresista por APP por la misma región. Fue cuando tenía una curul, que lo vincularon con la red criminal que operaba en Chiclayo, de la mano de su exalcalde, David Cornejo Chinguel. Luego de realizar las diligencias preliminares y la investigación preparatoria, se ha logrado detectar, eh, gracias a la colaboración de testigos e imputados, que eh, al algunas obras eh, de la Municipalidad Provincial de Chiclayo habrían sido negociadas, direccionadas hacia determinadas empresas constructoras previo pago de, una, de un beneficio económico indebido o una coima. Fue acusado de integrar la red criminal Los Temerarios del Crimen, junto a los entonces congresistas Carlos Brus, Javier Velázquez, Quezquén, Clemente Flores y José Palma Mendoza. Esta grave denuncia fue presentada en el Congreso, pero el chatito de la alforja la libró. Sus colegas terminaron por enviar la denuncia al archivo.
5: Oh, errores tenemos todos, solo Dios no tiene errores.
7: Pocos saben hasta ahora que el flamante nuevo ministro aparece en la relación de trabajadores del Congreso de la República. En veto a Saber verificamos esa información. ...después de su juramentación. César Henry Vázquez Sánchez... ...régimen 728... ...asesor en la Comisión de Salud... ...y Población Nivel 9... ...ingresó a laborar... ...el 2 de noviembre del 2022. En su declaración jurada... ...que aparece en la web del MinSA... ...el chatito de la alforja... ...consigna a su esposa... ...Juliana Natalia Hornavigil, ...que es obstetriz... Y labora, dice, en el Congreso de la República. En efecto, ella trabajó como técnica administrativa en el despacho de la congresista Heidi Juárez.
2: ¿Cómo usted llega a trabajar para la congresista Heidi Juárez Calle? ¿Quién le recomienda? Por unas amistades de la, de la doctora Heidi Juárez. La conocí
1: y ella me convocó.
7: Sin embargo, hace varios meses ya no labora en el Parlamento y esa información no ha sido publicada en la declaración de su esposo. Este documento del Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 17 de enero de este año, consigna lo siguiente. Artículo 1. Renovar el destaque por unidad familiar a partir de la fecha al
0: 31 de diciembre del 2023. A doña Juliana Natalia Orna Vigil de Vázquez, cargo obstetra 1,
7: nivel 1,
0: nombrada del Centro de Salud La Victoria Sector 1, de la Red de Salud Chiclayo, de la Gerencia de Salud Lambayeque, al Centro de Salud Todos los Santos San
7: Borja, de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro. Nos preguntamos si acaso hay un conflicto ahora que su esposo es ministro de salud. Miren, esto es todavía más
0: complicado. Acá tengo eh, la imagen de hoy de la República. Eh, acá está la República, la República, la República. Y acá estos son los delitos del ministro, que algunos están eh, con dictamen, otros están archivados. Pero déjenme leer eh, en lo que ha estado este señor, ¿no? Acá dicen delito, año 2010, último estado con dictamen, violencia y y resistencia a la autoridad 2009 con resolución emitida. Abuso de autoridad 2009 con resolución emitida. Extorsión 2023 con archivo preliminar. Y negociación incompatible o aprovechamiento de individuo del cargo 2012 con sobreseguimiento. Negociación incompatible o aprovechamiento de individuo del cargo 2013 con sobreseguimiento. Peculado eh, con archivo preliminar. Desobediencia y resistencia a la autoridad 2012 con archivo califica contencioso administrativo 2007 con dictamen, peculado 2010 con archivo califica, peculado 2007, archivo definitivo, abuso de autoridad con resolución emitida, abuso de autoridad 2009 con archivo definitivo. En Lambayeque tienes apropiación ilícita con dictamen, abuso de autoridad con archivo preliminar, desobediencia con archivo preliminar, fraude procesal con archivo califica, contra el patrimonio con archivo califica, contra la vida, cúpula salud con archivo definitivo, investigación preventiva. ¿Por qué es que consiguen a este señor que tiene esta situación con los temerarios del crimen? O sea, ¿por qué es que nombran a una persona así en el Ministerio de Salud, siendo salud un ministerio tan pero tan delicado, tan caótico y tan, digamos, eh, en extremo, eh, en este momento caótica la situación? ¿Qué lleva a la señora Boluarte a hacer este nombramiento? Lo hace ella, lo está haciendo el hermano Nicolás. Lo que hace el señor eh, eh, Alberto Tarola es, digamos, dejar que nombren a este ministro para que quien se perjudique sea Nicolás y en todo caso Boluarte y no él, sabiendo eh, ella que, el que lo ha nombrado es Nicolás. Es así como están jugando adentro. ¿Qué está pasando dentro del gobierno para que tengan una, digamos, torpeza de este tamaño? ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se explica que cuando el dengue no ha sido controlado, cuando salud es un ministerio realmente carente de dirección absoluta en este momento, nombran a una persona así? ¿Qué es lo que deberíamos pensar? Es realmente impresionante lo que está pasando en el gobierno. No podemos comprender en qué cabeza puede haber alguien que esté nombrando a una persona así. No, realmente, eh, amigo de Pedro Castillo, juega fulvito con él, el mismo Pedro Castillo que quiere salir de la cárcel para cortarle el cuello a Dina Boluarte y a Alberto Tarola O sea, ¿dónde estamos? Yo no dudo que la señora Boluarte tiene una digamos, mandato constitucional. Yo no dudo que haya que felicitar a la señora Tarola porque apoyó y puso el pecho en el momento adecuado. Todo eso está muy bien y la señora Boluarte también ha sido valiente, se ha lanzado sobre la Constitución, la ha abrazado y ha permitido que avancemos y que salgamos del problema en el que estábamos con Pedro Castillo y que esto es mejor que lo que teníamos. Pero de ahí a tener que soportar estas barbaridades... O sea, así vamos a llegar al 26, como dice ella. ya todo está resuelto para el 26. Llegamos, pero de sobra. El Congreso, el Ejecutivo, todos estamos abrazados de la manito. La, realmente la señora Boluarte, me parece que de política no entiende nada. Y el señor no Tarola es candidato realmente a ser defenestrado en las próximas horas. Porque por lo menos a este ministro debería sacarlo, pues, ahorita, hoy día. O sea, hoy, pero darle a pues, tiene unos reflejos, pero. Cualquier rinoceronte, cualquier digamos este, animal jurásico se mueve más rápido que Otárola. Cualquier elefante es mucho más ágil que Otárola. Otárola se demora una eternidad para tomar una decisión. O sea, no está eh, en los tiempos en los que necesitamos tomar decisiones. Me he hecho acordar al equipo peruano jugando ayer con Japón, hoy en la mañana con Japón. O sea, ¿qué es lo que ustedes ven en ese partido? Si lo han visto, ¿qué cosa ven? Yo veo una cosa, no soy un hombre que, que conoce de fútbol, sino veo el fútbol como un aficionado más. Pero lo que sí he visto de una manera muy impactante para mí es la velocidad en el juego de los japoneses el día de hoy en la mañana. Japón ha jugado a una velocidad, pues, eh, estratosférica. Mientras los peruanos estaban tratando de ver qué pasaba en el campo, ya los japoneses habían hecho pues 30 pases, ¿no es cierto? Entonces, si tú no estás mirando con atención la velocidad de los cambios, te va a pasar lo equipo peruano hoy en la mañana. Pasaron por encima. Han sido 4-1, pero han sido 8-1, tranquilamente. ¿eh? Entonces, regresamos a la política. Botarola está igualito, como cueva, perdido en el espacio. Entonces... Si no se dan cuenta que tienen que actuar rápido, mira, ¿cuánto se ha demorado el señor Otarola para cambiar a Rosa Gutiérrez, siendo ella un desastre hace meses? O sea, casi la ha cambiado, por supuesto, contra la voluntad de él, o contra la voluntad de quién, en realidad. O sea, ¿quién le ha dado el soporte a la señora Rosa Gutiérrez? ¿Nicolás Boluarte? ¿Dina Boluarte? ¿Martín Vizcarra? ¿Alberto Otarola? O sea, ¿qué se está jugando ahí adentro? A mí me parece realmente un suicidio político lo que está haciendo Dinamo Duarte Y con su, eh, digamos, incapacidad y con su inoperancia, está llevando las cosas en el país a un extremo gravísimo. O sea, lo que vemos es, en realidad, una situación eh, que comienza a salirse, creo yo, de las manos de o Tarola, y a estas alturas seguramente el Congreso estará pensando qué tiene que hacer para librarse de ese ministro. Ya lo ha dicho hoy día el eh, almirante Montoya, tiene que irse en el acto. Y seguramente habrá más eh, eh, congresistas que a esta hora están eh, pidiendo que se vaya. Escucho a este Omar Nera, obviamente un especialista en el tema de salud, señalando que esto, pues, realmente es una locura. O sea, donde tú miras, solamente encuentras un desorden absoluto el gobierno en cuanto a suministro de Estado en el mundo en el campo de la salud, ¿no? Bueno, igual está en el tema del interior, si no me equivoco, ¿no? es Cierto, justicia, ¿no? Y defensa, bueno, el señor Chávez eh, seguramente eh, cree que la está haciendo porque está en silencio, pero lo que pasa en, en, en Puno, por lo que conocemos, por lo que sabemos por la información que existe, es que las cosas ahí están en extremo delicadas, en extremo complicadas. Entonces, eh, ¿cómo resolver este problema? Dejémoslo ahí, vamos a avanzar en nuestro programa. Eh, sinceramente, a mí me ha parecido impactante esto de las denuncias 19 veces denunciado por tráfico de influencias. Ahí están todas las eh, denuncias del señor, por lo menos 13, que van desde el 2009 al 23, a uso de autoridad, extorsión y otros delitos. Al dirá, bueno, pero él no ha hecho nada, pobrecito, está en un archivo. Mm, o sea, yo digo lo siguiente, ¿no? ¿No pudiste encontrar un ministro mejor? O sea, somos 33 millones de peruanos. No había uno mejor que Vázquez. Porque Vázquez es Vázquez, ¿no? Está ahí bien abrazado con los enemigos de la patria. O sea, abrazado con uno que está preso, abrazado con uno que está fugado. Yotaro, la que tiene una puntería impresionante, lo trae, lo pone y lo hace ministro de Estado. Pero en, en, en un día y medio ya estaba. O sea, o sea que en el fondo... Seguramente Vázquez estaba calentando tras bambalinas hacía rato. Increíble. O sea, ¿dónde están estas personas con su pensamiento? Hace rato que yo digo que otra no da la talla, ¿no? Bueno, lo otro importante, nos queda un minuto para que entre nuestro invitado, <coughs> pero eh, es esto que pasó el TC, ¿no? Entonces yo solamente le voy a acordar a usted eh, lo que ha ocurrido y... Bueno, el TC ha dicho que la deterioración fáctica, en realidad, eh, de la confianza es inconstitucional. Solamente o ocurrió o existía en la cabeza del señor eh, Martín Vizcarra y del señor Salvador del Solar, que fue más que un ex abrupto, una barbaridad jurídica, un, eh, una clara violación de la constitución y del Estado peruano. Ha sido una barbaridad. Y en realidad, tanto eh, el señor, eh, a, a Fernán Atue, ha pedido este, la condena por rebelión de estas personas. Bueno, sin duda, eso debería ocurrir, sinceramente, porque ya esto es inconcebible, lo que estamos apreciando en el caso del señor Salvador del Solar y el señor Martín Vizcarra. Eh, aquí hay algunas de las imágenes de lo que usted recordará.
2: Chararse se ha acercado a la mesa directiva. Ellos piden una cuestión de orden. En medio de gritos y carpetazos, presentaron una moción de censura contra Pedro Olechea, por no debatir la cuestión de confianza. Se dice que ahí viene el premier que estaría por entrar y el premier. El solar camina decidido, a paso firme y acelerado, sin perturbaciones Rosa Bartra, Gilbert Violeta, Paloma Noceda conversan en los pasillos del Congreso sin percatarse que Salvador del Solar camina hacia ellos el premier los bordea y realiza su primer intento por ingresar al hemiciclo están chancando la puerta en la lateral Ahí se encuentra el congresista Richard Arce, está intentando abrir esa puerta, esa puerta está cerrada. Del Solar y su gabinete se encontraron con la resistencia. Es inaceptable que se nos haya encerrado en el hemiciclo. ¿Qué es esto? ¿No es un espacio democrático de debate? No, grave, por favor, señor.
1: Oficialmente, el Congreso se había convertido en un circo
7: político. Y pudo entrar tan solo porque uno de los congresistas de las minorías, Arce, logró dar un empujón a los vigilantes en una de las puertas de acceso. Les ganó en fuerza y
0: abrió una rendija por la que se escurrió del solado. Bueno, podríamos hablar horas de esto. Lo haremos en su momento. Pero creo que eh, estamos con el pensamiento de Fernán Altuve. Eh, seguramente lo que tiene que ocurrir aquí es que la justicia tiene que actuar también con las personas que han violentado el Estado de Derecho de la manera tan vergonzosa como ocurrió en su momento. Eh, no podría ser y no debería ser de que se diga no, porque ya pasaron tres años, cuatro años, ya, ya, olvídate, Alfonso, de ese tema, vamos a mirar otra cosa. Bueno, si es así, amigos, entonces no existiría pues, el derecho penal, ¿no? O sea, es, es eh, inconcebible tener que. Eh, aceptar que ha ocurrido lo que ha ocurrido con nuestra Carta Magna que se ha eh, digamos soliviantado se ha eh, perjudicado, se ha aplastado la Constitución y el Congreso de la República y no hay ningún responsable o sea, está bien que te se diga bueno, esto, no, esto estuvo mal, estuvo mal no, no estuvo mal, eso fue un delito fue un delito Así que lo dejamos ahí y vamos a conversar con nuestro invitado que ya está con nosotros aquí conectado. José Luis Gil, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos.
8: Alfonso, buenas noches. Buenas noches a ti y a, a tu público esta, esta noche en, en, en Canal B. Gracias por estar con nosotros, José
0: Luis. Eh, muy grato, como siempre, tenerte para conversar. Mi primera eh, pregunta... Eh, tiene que ver, por cierto, con lo que ha ocurrido hoy con Betsy Chávez. Finalmente ha sido detenida. Ella, en opinión de la fiscalía, era una de las personas que fue autor intelectual de lo que ha sucedido el 7 de diciembre y posiblemente con posterioridad al 7 de diciembre hablamos de violencia, hablamos de instigación a la violencia, hablamos de subversión. Eh, ¿Cuál es tu opinión respecto de esto y de la libertad del señor Aníbal Torres?
8: Bueno, eh, primero lamentar de que no estén incluidos todo el paquete completo, todos estos personajes que de una u otra manera, en uno u otro nivel, tuvieron la responsabilidad de dar el golpe de Estado, el zarpazo al Estado peruano y a la democracia del Perú. Eh, y bueno, el tema de, de Chávez Chino se veía venir... Además, pero justamente la forma como ha sucedido, la forma de victimizarse este, este histrionismo, incluso para la, para la captura, eh, para la, su detención, es parte de la narrativa, es parte de la victimización que se usa, porque ahora vamos a ver a una chave chino bastante victimizada, todo el mundo pobrecita, ¿No? Eh, no la están buscando, no la están correteando, sino que este, el, el Estado abusivo es el que la está encarcelando. Es un mensaje no para nosotros, ¿no? no para los... Como algunos creen, todos tienen derecho a pensar de que este es un mensaje para burlarse del, del país o burlarse de, este, eh, de las instituciones es un mensaje para sus huestes. ¿Por qué? Porque hay en marcha un proceso de violencia que ellos no pueden abandonar, no pueden dar una imagen de, de debilidad, ¿no es cierto? Entonces, este extremismo es también político, tiene un sentido político y así hay que leerlo. Eh, y Aníbal Torres sigue, digamos, derramando
0: su discurso de odio y división, ¿Y eso no parece ser, eh, digamos, una causal para su detención?
8: Eh, en este caso no son los hechos posteriores los que animan al Poder Judicial para eh, una detención, sino el hecho mismo, el hecho de la, de, del golpe de Estado y su nivel de participación. ¿no? Este, todos desearíamos de que estas personas en, en mancha pues estén ya enmarrocados y encadenados uno tras otro. Pero el criterio del, del Poder Judicial es, es otro en este sentido. Eh, nos, nos genera pues frustración, ¿no? Que, que esta persona que, que destila odio por donde va este, esté todavía en libertad, ¿no? Yo espero que haya otra instancia, no sé si habrá otra instancia u otro momento, y tal vez hasta otros delitos por los que estos señores... Este, se vayan a la cárcel. ¿no? Pero sí genera indignación, frustración en la población, porque eh, en la mayoría de la población, ¿no? porque lo que vienen haciendo con el país es, es horroroso. Vienen azuzando, avivando odios eh, para tomar el poder del Estado a cualquier precio. Acá no importa si las personas tienen necesidades, si los ciudadanos tienen eh, eh, realmente necesidades que no han sido satisfechas por el Estado, por el gobierno, por el país en general. No importa eso. Yo te había
0: invitado, y reitero, los temas importantes que nos convocan y que tienen que ver primero con la seguridad, después con este tema de las mafias, que es tan complejo, eh, la toma de Lima y la crisis política. Quisiera comenzar por la inseguridad. Eh, este es un tema que el gobierno está asumiendo, creo, eh, pero tú eres el que conoce mejor el tema de la inseguridad en la ciudad de Lima, porque tú eres un experto en temas de inteligencia, de seguridad, de lucha antiterrorista. Pero te preguntaría, ¿tú ves un plan, ves una estrategia, digamos que podemos confiar en que el gobierno lo está haciendo bien, bien el ministro del Interior, o cómo aprecias lo que ocurre en la actualidad?
8: Bueno, yo creo que en principio eh, las acciones últimas de la Policía Nacional reflejan algo no. primero reflejan que estamos en otro, en otro gobierno estamos en otro momento político en el que ya no está la Policía Nacional bajo eh, el, las, uñas, las uñas y las garras de un gobierno que ha querido desaparecerlo que esa era la ruta la ruta era desaparecer a la policía para que la fuerza paralela creada por, por este, los ronderos, creados por los, los licenciados este, que estaban ellos surdiendo, el gobierno de Pedro Castillo este, no se llegó a crear, entonces hoy la Policía Nacional ya no tiene una Dircote que está bajo vigilancia política permanente para poderlo este, eh, desbaratar ¿no? o los sistemas de inteligencia no entraron, los, los hombres verdaderos de inteligencia eh, no tuvieron que entrar en pánico y, y tener que hacer hasta, hasta copias espejo de, de los archivos más delicados que tiene el Estado peruano. Es decir, la policía estuvo bajo, bajo ataque como lo estuvo el Estado y como lo estuvo la nación peruana bajo ataque de esta horda de, de, de criminales de la izquierda radical. Hoy, tú has dicho, has dicho las últimas acciones de la policía. ¿Podrías
0: darnos una pista de las últimas acciones que tú consideras que son un cambio cualitativo?
8: Sí, este, aunque parezcan solamente hechos, poli eh, perdón, hechos policiales este, aislados, refleja una estrategia o que la estrategia que estuvo oculta ¿no? este, en los dos campos específicos como en el campo del terrorismo, por ejemplo eh, la captura de, 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 este, de este Carlos de, este, de estos personajes que iban a atentar ¿no? este, ha comenzado a, a dar frutos o sea, la inteligencia contra el terrorismo el sistema de inteligencia contra el terrorismo está funcionando está eh, digamos en, su, en el nivel que, que tienen que estar que, que debieron estar antes también ¿no? este, ese es un hecho por ejemplo la, la captura es muy importante ¿eh? porque no solamente se ha capturado a un fulano que bueno per se ya es importante por lo que este, era, es responsable de la muerte de, de ciudadanos y de policías ¿no? sino que además que se está golpeando el, el grupo estratégico del, de, de José del grupo del BRAE ¿por qué? porque ese sujeto es parte de los pioneros que hace 15, 20 años los pioneritos, los niños pioneritos que ustedes recuerdan, las imágenes que sacaron los medios de comunicación él es parte de todo ese contingente fíjense lo, lo alucinante de estos sujetos que están en el BRAE ellos están creando su propio contingente comunista, o sea ya no lo arrancan de la sociedad, ya no tienen que convencerlo, ya no tienen que hacer este, eh, este trabajo ideológico de masas. No, crean su propia masa. Y, y estos son los niños, porque la gente, muchos todavía no entienden por qué hay niños en el BRAE. Porque es parte de la estrategia de crear su propio contingente, su propio partido este, político, eh, su propia organización. ¿No? Entonces el golpear a este sujeto eh, que hoy ya es un adulto, ¿no es cierto? Y, y como, como tal responsable de sus actos, pues ha sido un golpe estratégico para José. Se vienen más golpes, sí. La inteligencia, felizmente contra el terrorismo, a pesar de Pedro Castillo, se ha mantenido incólume, aunque sea bajo las sombras de las sombras. Eh, y este es el resultado. Porque esto, este, esto significa, y bueno, yo como director de inteligencia te puedo decir, esto significa una serie de acciones de manejo de fuentes, de análisis, de manejar el secreto. Es, es bien complejo llegar a estas personas. No es poner a un sapo por ahí para que me diga quiénes son los, este, los criminales. ¿no? Es, es todo un, un, un trabajo muy especializado y, y el análisis ahí, pues, tiene que ser sosegado, además. O sea, un hombre de inteligencia puede trabajar bajo presión, sí, pero no bajo presión política, ¿no? Eh, bajo la, 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 la zapa de, de, de los políticos que quieren destrozarte, que quieren llevarse la información, es bien complejo. En la parte eh, de, la, de la investigación criminal, ¿no? Este es un hecho que el público tiene que... Eh, este, también darle esta mirada, fíjate, las operaciones más eficaces de la policía, más eficaces de la policía, hoy, en estos tiempos, no estoy hablando de hace 50 años, se dan sin la participación del Ministerio Público. O sea, sin la opresión del Ministerio Público. O sea, decirle al, al Ministerio Público por si acaso lo estoy vigilando, puede usted pedirle permiso al juez y hace todo ese trámite largo que el Código de Procedimientos Penales obliga al Ministerio Público a que obligue a la policía a hacerlo felizmente se salva con el tema de la flagrancia, uh -huh. ¿no? Ahora, mira la eficacia que ha habido de tenerlo bajo estricto control durante buen tiempo sin que este sujeto que es parte de una organización este, que ha muerto el loco Cris el, el terrible maldito, el maldito Cris se ha mantenido además con contactos internacionales, con, con con mucha gente que lo apoyaba en, en un inicio, ¿no? pero este, ¿cómo han podido mantenerlo bajo vigilancia sin que nadie sepa? Entonces, la, la alta eficacia de la policía se demuestra hoy con la tecnología, ¿no es cierto?, con, con personas muy profesionales y la investigación criminal necesita ser liberada de las cadenas del Ministerio Público, no para que se haga un trabajo aparte sino para que el ministerio público ya no tenga esta este poder sobre la policía, no es uh -huh. cierto, en que nada se puede mover si yo no lo digo, que tú no puedes capturar ni hacer este una operación si es que yo fiscal investigador ya, no este no lo digo, entonces esto va a mover el, el escenario, no es cierto, eh, está moviendo también los cimientos de la policía porque eh, y, y del ministerio público porque dicen sí pues ellos sí pueden hacer su trabajo operativo, este, in, de manera independiente. ¿Y qué nos queda? Solamente refugiarnos en la flagrancia. Hablo de la eficacia que el pueblo necesita, la gente necesita las capturas rápidas. No este, esperar que el, un fiscal o un juez se anime a ver si si evalúan los 500 expedientes e investigaciones que se han llevado a sus oficinas para hacer investigaciones vía oficios, ¿no? porque para ellos, para muchos, lo no digo para, la, para la, la gente que sí chambea del Ministerio uh -huh. Público, para muchos es, es enviar, fiscales, eh, perdón, enviar oficios ya es hacer una investigación. Y eso, uh -huh. lamentablemente no es así. ¿no?
0: ¿Y qué piensas tú sobre la manera en que las mafias de extorsionadores eh, están avanzando en diversas ciudades de en nuestra, nuestro país y que tienen aterrados a muchos comerciantes y pequeños empresarios? Eh, esto... ¿Tiene para ti, eh, digamos, un final en el que se puede prever que se va a lograr contener, se va a capturar, se va a identificar a estos fascinerosos o estamos en una situación de descontrol?
8: A ver, eh, la criminalidad solamente puede evolucionar si tiene el soporte de la impunidad. ¿no? Si hay impunidad ellos van a desarrollar más y pueden convertirse en, en una organización capaz de arrinconar incluso al Estado. Si ahora lo hacen con los ciudadanos, imagínate cómo lo harían más adelante con el propio Estado, con el propio gobierno. Y entonces no solo, o sea, el, la, la parte policial, la parte operativa, la eficacia, el, el, el pesquisa, el investigador que, que actúa rápido y ojalá en compañía de un fiscal y no con un fiscal encima cargándolo. ¿no? tuviera por ejemplo la eficacia de la ley ¿no? eh, tuviera la eficacia de, de, de una situación carcelaria más eh, poderosa, más potente por ejemplo ¿no? este, est hay esta norma eh, lamentablemente eh, rige en el Perú que es el, eh, para evitar que haya muchos presos ¿no? entonces tiene más de cuatro años de pena entonces se va a preso tiene menos de cuatro años entonces puede estar en libertad, puede, este, delito menor. Entonces, como es delito menor, entonces no hay problema. Por el hecho de sostener normas eh, eh, en comparación con otros países, que funcionan en otros países, para respetar los derechos humanos eh, contra los verdaderos derechos de los humanos derechos, ¿no? Entonces, hacemos que la impunidad crezca. El ladrón sabe, el asesino, el criminal, este, los venezolanos o colombianos o quienes fueran o mexicanos que vienen al país saben que hay impunidad. ¿no? Que con la ratería menor ellos se pueden ir, saben que las fronteras son una coladera, que el sistema de migraciones está colapsado, pueden robar aquí, asaltar en Chile, irse a Argentina, regresar, volver por su vuelto e irse a Venezuela. O sea, la impunidad. Tenemos que combatir la impunidad. Basta ya de decir que solo es, no lo digo por ti, que la policía es la responsable. Todos somos responsables. Medidas carcelarias, urgentes, rápidas. ¿no? Este, eh, organizar centros penitenciarios rápidamente para dividir y clasificar a los delincuentes de tal forma que en un solo lugar o en varios lugares haya pena. O sea, haya gente que pague sus delitos. Que sepan que así robes una fruta, va preso. Mm. Eso va a ayudar mucho. Y que haya, eh, que se organicen equipos de inteligencia para combatir la corrupción dentro de la policía también, pero también dentro del Ministerio Público, también dentro del Poder Judicial. Ataquemos el círculo de impunidad y vas a ver cómo las acciones de la policía, las acciones, estas acciones operativas que el pueblo espera van a tener resultados. En lo inmediato, creo que hay que fortalecer la policía. Creo que hay que hacer un shock de inversiones en inteligencia operativa para atacar el delito menor con una buena estrategia. Y, y esto podría ayudar. Y luego el tema de las normas se pueden ver en, en, en este gobierno y, y en esta legislatura. Pero ya, en lo inmediato, shock de inversiones, un, eh, un, una inyección de inversiones para que la inteligencia operativa del delito menor sea mucho más eficaz todos los días. Entonces el criminal va a decir, bueno, si hoy día salí a hacer 10 diez, diez robos, este, solamente me haré 2 o 3. Vamos a ver cómo, se, cómo la aguja baja. La aguja del, del el indicador va a bajar. Pero necesitamos estrategias. Yo creo que el Ministerio del Interior está haciendo los esfuerzos. No olvidemos que tenemos una policía que está saliendo de un momento de, eh, opresivo por parte de la política política dirigida por Pedro Castillo, eh, que la policía fue eh, maltratada y fue eh, de alguna forma eh, también relativizada, ¿no? Y de esto son culpa la mafia que había, ¿no? Estos señores que han querido gobernar el Ministerio del, del Interior durante años, uh -huh. durante años, ellos son los culpables de haber relativizado a la Policía Nacional con el tema esta de las leyes, que no puedes disparar, que, que este, eh, una serie de acciones para relativizar la fuerza de la Policía Nacional. La verdad que hemos estado bajo ataque no solamente del comunismo, sino también de la progresía. ¿no? Tú eh, estás eh,
0: apreciando, estás eh, analizando, tienes información de lo que es esta toma de Lima. ¿Te parece que ¿Hay un riesgo enorme o, en realidad, como dicen algunos, no pasa nada, todo va a quedar simplemente en
8: palabras? Mira, en esto hay que ser muy responsable, eh, no ser alarmista, pero que el público debe entender. Primero, que quien habla, o sea, yo tengo la convicción de que los elementos de Sendero Luminoso y del MRTA que han confluido que se llaman Izquierda Radical, están moviendo el, el, la violencia en el Perú y la están moviendo desde, desde PUN. Primero. Entonces, tengo esa convicción. Entonces, con esa convicción y ese eh, conocimiento, paso a la siguiente etapa. ¿Cuál es? Que estas cosas no se hacen sin planificar. O sea, una marcha, un paro, una algarada, una escalada de violencia no se hace porque se le ocurrió al señor Cayo Cayata en Puno, sino que es parte de un proceso, y este proceso este, eh, de lucha tiene planes y campañas. Los documentos que se han incautado a la camarada Cusi y al grupo que cayó con la camarada Cusi, demuestran que ellos tienen planes, campañas, y, y estas campañas tienen partes. ¿Verdad? Que, que se han revelado en los medios de comunicación. Entonces, ¿qué estoy viendo? Que estamos comenzando la tercera parte, la tercera campaña de, esta, de este plan, que es este, eh, liberar a Pedro Castillo, tomar el control del Estado. O sea, para mí, yo veo un plan. Veo campañas. Veo exactamente basado en los documentos, ¿eh? De que estamos siguiendo la misma plantilla de hace varios años, pero hoy vestidos de demócratas. Muy bien, eso es lo primero. Lo segundo que ellos, ellos tienen, lo que yo he llamado un exoesqueleto a nivel nacional, tienen una estructura a nivel nacional. Y esa estructura la, la conforman los comités que se conformaron del MOVADEF para presentarse, tú recuerdas, a, a hacer partido político. Eso no ha terminado. Ellos continúan con este exoesqueleto. ¿Sabes lo que no tienen? Es músculo, es masa, es población. Eso es lo que no tienen. ¿Esto significa entonces que no van a hacer nada? Sí, van a hacerlo, pero no van a lograr una revolución, no van a lograr una toma de Lima ni una toma del país, pero sí le pueden hacer mucho daño con los temas de la violencia. ¿Qué hay que hacer? Hacer una campaña potente, de la cual yo creo que el gobierno adolece, ¿no es cierto?, una campaña y promover las campañas de paz para que la paz sea un sentimiento... Que, que compartamos todos, no algunos, no 100 mil, sino 33 millones de peruanos. ¿no? Y esta campaña podría ayudar a mitigar, ¿no es cierto?, este, el, el nivel de la violencia que ellos pueden ejercer. Eh, Puede ser una, una, una violencia este, bastante fuerte, sí, pero eso no va a provocar una revolución, ni una toma del país, ni una toma de Lima. ¿no? Pero va a requerir que la población participe en los gestos de paz y no en los gestos, eh, en los actos de violencia. ¿no? En segundo lugar, creo yo que se requiere una decisión eh, técnico-jurídica para encarcelar a todos estos sujetos que nunca se arrepintieron, que nunca cambiaron, que hoy salieron y están detrás de estas marchas, están detrás de estas personas. No, no olvidemos que ellos vienen eh, de dos mentes asesinas, de la mente asesina de Abimael Guzmán y de la mente asesina de Pola Capos, que lograban captar gente y se han preparado 20, 25 años en las cárceles y hoy fácilmente hablan con un joven y terminan de convencerlo. O sea, su capacidad persuasiva no se ha perdido nunca y esa es una línea que continúa en el tiempo. Entonces... Eh, necesitamos que haya una decisión técnico-jurídica que se encarcelen, y por último, la decisión política, la firmeza, que por lo menos en algunas eh, eh, pues, en algunos circunstancias me siento satisfecho cuando la presidente dice habla de grupos terroristas, ya detectó, ya la inteligencia le ha dicho quiénes son y qué cosas es lo que realmente quieren. está muy lejos, creo yo, de lo que ellos querían cuando estaban en el poder. Por lo menos eh, aquellos que... Tenían, compartían una ideología, pero no sabían que estaban, o al menos los hechos demuestran que no sabían que estaban bajo una estrategia bien perversa. ¿no? ¿Tú consideras que todavía la CGTP,
0: que señala que Dina Boluarte debe renunciar antes del 19 de julio para evitar una convulsión social, tiene, como se dice, vela en este entierro, tiene fuerza, tiene capacidad de convocatoria? ¿O simplemente es una declaración la que está haciendo, pero que no reviste mayor preocupación?
8: Sí, yo creo que la, la persistencia en, de estos grupos en mantener un discurso político de izquierda, aprovechando incluso el discurso más radical, ¿no? Es realmente ya eh, eh, es anacrónico, ¿no? Pero ellos saben que siendo Sendero su enemigo, como lo sabe el SUTEP, sus enemigos mortales, saben que esos discursos de izquierda, este, perdón, saben que estas acciones de la izquierda radical al final los pueden, entre comillas, beneficiar. ¿no? Tener una izquierda así, eh, complaciente con, con quienes están eh, promoviendo la violencia, eh, no hace más que obligarnos a rechazarlos y a decirles que le están haciendo el juego a luminosos, no a sus principios de izquierda, no a sus principios o valores que ellos este, eh, se, se supone están eh, diciéndole O sea, es arrimarse a un palo quemado, pero a pesar de eso lo hacen. Con lo cual tenemos claro que esta izquierda eh, este, radical antigua ya está obsoleta, pero tiene todavía adeptos, y eso tenemos que lamentar. Significa entonces que debemos trabajar más en los temas de la educación en el país.
0: Ahora, para ir terminando, eh, ¿tú ves una desorientación política de la señora Boluarte, del Congreso de la República, y ¿cómo aprecias en ese escenario el papel que juega la derecha?
8: Yo creo que somos muchos eh, espiritualmente de derecha, pero no somos militantes de derecha. No hay esa militancia en la derecha porque no hemos aprendido a concentrarnos en lo que nos une, sino más bien estamos acostumbrados a concentrarnos en lo que nos divide. He escrito la vez pasada en un artículo en el reporte y he dicho que el mismo aire que le queda a la señora Boluarte, ese mismo aire le queda a la derecha para salvar el país. No, eso, eso es lo primero, hay que tenerlo muy claro. Porque toda esta izquierda radical y progresista nos ha hecho sentir vergüenza de decir que somos liberales o de derecha o conservadores. El espectro de la derecha es tan amplio, pero justamente esas diferencias son en las que no debemos concentrarnos. En segundo lugar, yo creo que ella, no, primero, no tiene formación ideológica pura, ¿no? pero sí tiene formación política, con lo cual eh, postuló, hizo lo que ha hecho para llegar al gobierno, ¿no? porque si realmente tuviera la formación ideológica, compartiera la formación ideológica de Pedro Castillo o de Vladimir Cerrón ¿no? Este, no estaría dando las medidas eh, que hoy se están dando, que son, como tú habrás podido darte cuenta, ¿no? son medidas que ha en, han enfurecido a la izquierda porque para ellos ella ya es de derecha. Con lo cual creo que esta es beneficioso saber de que hay una inconsistencia ideológica en la señora, ¿no? Eh, y que ya no hay por lo menos una correspondencia política y, y hay esta, esta inconsistencia ideológica que finalmente beneficia al país, ¿no? Porque más la información que está obteniendo de la inteligencia nacional con el, el, la gente que ha llevado a la inteligencia nacional, creo yo que le está quedando muy claro que tiene que gobernar para 33 millones de personas y no para cuatro gatos comunistas. Sí.
0: Pero entonces, eh, ¿qué va a ocurrir? Porque estamos a puertas de una elección para la mesa directiva.
8: Eh, bueno, el, el Congreso... a, ciudad, ¿no? ¿o no? a ver no. Creo que el Congreso se ha convertido hoy, y este es una perspectiva diferente, de repente, a la que muchos están teniendo. Yo valoro, este, creo, todas las posiciones, porque estamos en democracia. Lo que muchos ven como, como un tema tremendo en, la, en el Congreso, ¿qué veo yo? Yo veo una cena de sapos. no Todos tienen que tragarse sapos, chiquitos, medianos y grandes. la cenas son sapos, porque si no se tragan sapos, van a ser devorados. Y eso lamentablemente significa hacer transacciones, hacer juego bajo la mesa, hacer contorsiones, primero para no entregar en bandeja la, mano, la, la mesa directiva, ¿no es cierto? Y segundo, para seguir obteniendo los logros que han obtenido en algunos casos los congresistas de derecha, ¿no es cierto? Poniéndole frenos a la constitución, haciendo que el proyecto comunista no avance. Pero hoy es una cena de sapos tienen que tragarse sapos y lamentablemente la población no lo va a entender. Yo he tratado de analizarlo desde diversos uh, puntos de vista. Trato de no dejarme, trato de no dejarme llevar por este, la, lo, lo sentimental eh, eh, o lo, lo, lo vano y quiero entrar y en entender de que hay una estrategia, ¿no?
0: Bueno, pero entonces eh, lo que tenemos delante en este momento es un enorme riesgo, porque si no hay eh, ánimo de comerse los sapos porque la dieta no lo permite y porque prefiero quedarme como estoy, es lo que estamos apreciando. Entonces, eh, simplemente vamos a conducir este proceso a un montón de líderes de derecha o de centro, si quieren llamarse así algunos, que van a estar nuevamente eh, canibalizándose entre sí mismos y cualquiera con 5%, con 8% va a pasar a la segunda vuelta de la izquierda y estamos en lo mismo, Castillo 2.
8: Esto no va a acabar nunca, es una pesadilla. Sí, y esto hay que hacer responsables a todos los líderes de derecha. De esto van a ser responsables los líderes de la derecha. Todos. Desde el más, este, el, el más puro hasta el al, al más... Se, eh, hacer, a, que se acerque al, hacia el centro porque ellos son los que tienen que entender que les queda poco aire al país y a la política peruana mm. y que es más que un derecho político que tienen, es una obligación moral el trabajar un concepto de unidad todos los días se crean partidos todos los días hay un partido nuevo todos son mesías que van a resolver este... Eh, los problemas del país, todos ya están dejando crecer barba seguramente, para parecerse a Bukele, ¿Ah? porque, porque están pensando, y creo que alguien lo decía, estos políticos no están pensando en las futuras generaciones, sino en las próximas elecciones ¿no? y, y eso es una irresponsabilidad política que les va a pasar factura más les vale, y aquí sí hay que decirlo con fuerza, júntense o si no nos vamos todos al al cacho al basurero de la historia mm. Keiko va a ser candidata o en todo caso ha reclamado su derecho a ser candidata, ¿qué, qué te parece eso? a ver, yo creo que todos tienen derecho a postular ¿no? Mm. este y todos son responsables de que si su derecho a postular este, le hace bien o le hace daño al país sin embargo creo válido este, hacer um, una, un análisis ¿no? cuánto de lo que en los últimos 20, 30 años se ha dicho de LAPRA, de Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, de Alan García, es cierto. ¿Cuánto de esa narrativa que nos creó, que nos inventó, que nos formó este, la izquierda radical y los caviares era cierta? ¿Y cuánta no? ¿Cuánto aparato han utilizado para este, eh, en contra de la derecha o en contra de estos políticos que tenían este, un camino? Y entonces, si hasta ahora no se prueba nada, si hasta ahora no hay una eh, eh, sentencia judicial, yo creo que tiene el legítimo derecho de reclamar su espacio político de intentar no. hacerlo. Pero tienen que entender de que solos no van a hacer nada. Tienen que unirse, tienen que juntarse con los demás. Mm. Sin complejos.
0: Claro, esa elección parece imposible, ¿no? Porque en el Congreso no tienen ganas de juntarse, menos sí. van a hacerlo afuera. O sea, por lo menos lo que uno aprecia es una gran división, lo que parecía un grupo compacto y que se enfrentó a Castillo con éxito y que logró finalmente consolidar una transferencia cuando se necesitó que estuvieran juntos. Eh, bueno, tan pronto este peligro, digamos, eh, fue controlado por un momento, todos han dicho, bueno, ya no te necesito, ya no me caes en el fondo, voy a hacer lo que me da la gana, y otra vez andamos separados
8: cuando este debía ser el momento de mayor unidad, ¿no crees? Sí, pero, pero no olvidemos que el Congreso cuando ingresa Pedro Castillo sí. era un Congreso en la que la correlación de fuerzas estaba bastante dura, porque si bien es cierto había un grupo de derecha, también la izquierda tenía sus Sí. este con sus formas de, de haberse juntado tenían su poder no entonces no, no es fácil pero, este, pero ¿tú no, tú es ves, como, te, no es como llegar con un congreso a un congreso con, con 80 congresistas ¿no?
0: claro pero tú no ves ahora que digamos está pues la derecha está la izquierda y en el centro está un grupo de mayoritario medio de delincuentes
8: Sí pues a ver este, bueno, pues, el río el río, el río que mira, va a ser terrible ¿ah? ¿eh? Si sí, el río viene con, con piedras y palos, claro, lo, lo, que, lo, que hay que hacer, lo que hay que hacer es eh, eh, separarlos, hay que ponerlos en evidencia. Sí. La población tiene... O sea, así como al gobierno le falta esta capacidad comunicacional, también creo que a la derecha le, le falta primero terminar de despertar. Segundo, terminar de entender que tiene que concentrarse en lo que los une y no en lo que los desune. Y tercero, hacer que eh, eh, construir un discurso de unidad, no hemos construido un solo discurso de unidad y lo estamos haciendo de manera permanente varios, muchos de nosotros sí. hablamos de vida, de paz, de democracia y sí. de la libertad, ¿cuándo vamos a hablar todos de eso mismo? eso ya sería un avance no pero están hablando de que yo soy el mesía yo te compro helicóptero, yo te compro moto yo... o sea, estamos hablando de, de cualquier cosa menos del futuro del país ¿no?
0: muy bien José Luis, te agradezco mucho por tu tiempo, son las ocho de la noche y hasta una oportunidad próxima para tener nuevamente aquí en Bahía Talks. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Alfonso. Un gusto amable. estar con ustedes. Buenas noches. Muy amable. Bien, era José Luis Gil, amigos, que tuvo la gentileza de acompañarnos unos minutos para conversar sobre la actualidad política en el Perú. Nos vemos así hasta mañana a las seis y media en punto. Mañana tenemos una invitada... Eh, que nos va a permitir tener otra perspectiva, ella es Mariela Balbi, nos va a acompañar para conversar en extenso sobre la coyuntura política nacional. Gracias por estar con nosotros esta noche, nos vemos mañana a seis y en punto, aquí en Canal B y en todos eh, Canal B, el canal de Bicentenario. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada.
1: el Balomas de Yura ha cumplido el sueño de muchas familias y ahora hay
2: más oportunidad con el lanzamiento de la segunda etapa de los departamentos de techo propio. Claro que sí, libertad. Lomas de Yura ha tenido un éxito total en ventas con más de 280 unidades inmobiliarias entre casas y departamentos, satisfaciendo las necesidades de muchas familias. Y ahora estamos muy emocionados en compartir el lanzamiento de la segunda etapa con departamentos techo propio, con precios increíbles de preventa a tan solo mil soles. ...incluyendo el bono de techo propio por 43.312.50. ¡Es para no creerlo! Realmente es una gran noticia, la mejor preventa del año. Ahora sí se puede tener el TEPA soñado. ¡Claro que sí! Ya puedes ser propietario en el único proyecto techo propio en Arequipa... ...viviendo en un departamento bonito, seguro y funcional... ...que contará con tres dormitorios. Sala, comedor... ...cocina con área de lavandería... Y un baño completo. Hay que mencionar que los departamentos contarán con todos los servicios. Exacto. Aquí tendrán luz, agua, 24 horas al día, desagüe, pistas asfaltadas, veredas, áreas verdes, alumbrado público, una zona comercial, una zona escolar y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado. Seguro
1: muchos estarán preguntando cómo adquirir uno de estos departamentos en la segunda etapa.
2: Es muy fácil, ya que el financiamiento se realiza con el BBVA, que pone a nuestra disposición el programa Ahorro Vivienda, que permite que con una simple declaración jurada te muestres tus ingresos y así de fácil y rápido estés listo para ser propietario de un departamento en las Lomas de yura. Esta promoción es inmejorable, ahora sí no puedes dejar pasar esta gran oportunidad. No esperes más y agenda una cita. O visítanos en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Yura o llama a los teléfonos que aparecen en pantalla.
1: Aprovecha ya esta oferta irresistible y conviértete hoy en propietario en Lomas de Yura.